1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión Bienvenido al mágico mundo del deporte Escucha, participa y se parte del deporte mundial Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio
2: comentarios son bienvenidos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Arroba tu DN Radio. Chivas encara el clásico con Marcelo Michele Año como entrenador interino, pero ya tiene un perfil para el estratega que debe llegar a Guadalajara. América quiere revertir el mal resultado del fin de semana ante Toluca. Además, al final del X-Cup, Liga MX contra MLS, León contra Seattle Saunders. Estos temas los platicaron Andrea Martínez y Jorge Rubio con Marco Cancino en Contacto
3: Deportivo. El tema del Clásico Nacional y bueno, ahora toma mucho más relevancia por el momento que vive América y por la situación que está pasando Chivas y justamente quisiera empezar hablando de este tema. ¿Es Micheleaño la mejor opción para Chivas o, o sería eh, pues conveniente solamente por este tema del Clásico Nacional?
4: Híjole, tocan un tema bien interesante, bien apasionante, ustedes saben, me conocen muchos años viviendo en la Perla Tapatía, cubriendo el día de Guadalajara, claro. es, es un tema que de verdad hablar de la chiva me apasiona, y, y en una semana como esta, pues me hace recordar y revivir muchos momentos importantes en la Perla Tapatía, y con esto, con esto que se vivió en el arranque de, de, del fin de semana prácticamente, y lo de Marcelo Michel Año y a tu pregunta... Yo creo que no, yo creo que no, Andrea eh, Mira, conozco muy bien a Marcelo Muchísimo, muchísimo, hace uh -huh. muchos años que lo conozco Era un chavo, él prácticamente de 16 años Se tenía muy claro en su mente Y él me lo dijo, yo voy a ser técnico de primera división y Voy a dirigir a la selección mexicana eh, En el camino, pues la situación se ha ido modificando Dirigió en ascenso en su momento En primera división de casa No le fue del todo bien en casa En ascenso no le fue del todo mal Es una realidad, pero su camino se... Se, se enfocó hacia la di, hacia la dirección, ¿no? Hacia el tema de, de ser directivo del fútbol mexicano. Es un tipo muy cercano, Mauri, muy, muy, muy cercano. Uh -huh. Y creo que eso y haber dirigido en algún momento de interino también aquel partido contra Bravo de Ciudad Juárez y que terminó ganando Chivas, le abrió la puerta para en esta ocasión volver a dirigir. Pero creo que, que hoy Chivas no está para este tipo de situaciones y de por sí... Me parece que fue medio extraño, ¿no? Cuando el equipo no podía mantener ya a está claro, pero no ahora. Hace un buen rato que no podía mantenerse en la dirección técnica del Guadalajara. Y ahora, en la víspera de un clásico contra el América, no no, no, no huele bien, no pinta bien. Estoy claro, estoy seguro de que Peláez no quería que fuera Marcelo Micheleño, si no hubiera repetido en ocho ocasiones en conferencia de prensa ayer, cuando lo eh, habló ante los medios de comunicación que iba a ser interino, interino y hasta el cansancio ocho veces dijo interino porque pues me parece que no es así o eres directivo o eres técnico, ¿qué en es la estructura de Chivas? No hay un técnico para tomar el papel de interino, sea cual sea el caso el partido que sea, de verdad o por ser América entonces Marcelo me echó el año que le gusta el aparador dice, "Voy yo." No, me parece me parece que no 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 no, no es una buena decisión, no pinta bien esta esta determinación, ¿eh?
3: Totalmente de acuerdo contigo, Marco. Creo que al final se toman las, las decisiones de manera rápida y quizá no, no, no tan pensadas porque viene el Clásico Nacional, porque creo yo que se tardaron en cesar a Víctor Manuel Bucetich desde mi punto de vista, pero obviamente sale a, este, a relucir una baraja de nombres, ¿no? Diego Alonso, Antonio Mohamed, que inclusive Ricardo Peláez dice que obviamente Mohamed tiene ventajas porque pues lo conoce, ¿no? Estuvo con él trabajando en las Águilas del la América, eh, regresa el nombre de Matías Almeida, aparece Jimmy Lozano que conoce bien a algunos jugadores de Chivas que tuvo en la selección olímpica, pero para ti, ¿quién sería el técnico ideal de Chivas? Y si tienes otro que no esté en la baraja, pues que se maneja en estos momentos.
4: Y si primero se ponen de acuerdo a Mauri Peláez. Y el propio Marcelo, porque está sí. claro que es quien está más cercano al propio eh, dueño de, del Guadalajara, porque el perfil de lo que dijo Ricardo Peláez, joven, oh, manejo de futbolistas mexicanos, todo esto que le cobró factura a Bucetín, no de que no, con mexicanos no se puede, es una desventaja, todo, todo uh -huh. esto que le hubo en contra y que ayer puso sobre la mesa Ricardo Peláez nos lleva a un solo nombre, y no es Mohamed es Jaime Lozano. Sí. El nombre de Jaime Lozano para mí sería el ideal, me han de mexicanos, de presión, con currículum, medallista, eh, me le fue bien en algún momento con Querétaro, no del todo bien, también es una realidad con un con un material diferente al que se podía tener en Chivas. Eh, a mí me, me gustaría que fuera Jaime Lozano, pero eh, ya lo dice, lo platicó ayer con Alex de la Rosa, no el Ricardo Pérez, que lleva ventaja a Mohamed, por el simple hecho que ya lo conoce, que ya trabajó con él, pero, pero Mohamed... De lo que dijo Peláez, pues no no tiene que ver con Mojave, no es ni joven, no trabaja con jóvenes, no el fútbol dinámico, no, no, no o sea, contrasta, choca. A mí me parece, me da la impresión de que a Mauri quiere a Jaime Lozano, y que por ahí viene el mensaje y le dijo, quiero esto, 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 esto y esto, y Peláez también protegiendo su puesto, porque ya le falló y fracasó con Bucetich, ¿no?, ya Bien. le falló con el flaco Tena, o sea, ya otro fracaso, otro fallo con lo que ha invertido Chivas, me parece que también le cobraría el puesto al propio Ricardo Peláez, trata de reducir el margen de maniobra, es decir, con alguien con quien ya trabajé, y ese sería eh, el turco Mohamed, creo que primero tienen que poner de acuerdo adentro, tienen que jalar hacia el mismo lado y luego ya decidir, ¿no?
5: Qué, ¡Qué fiesta, ¿no? ¡Qué fiesta! Definitivamente tiene tiene el Guadalajara, Marco, y, y lo resaltas bastante bien, ¿no? Eh, hay contradicciones entre lo que dijo en conferencia de prensa, luego en lo que dijo en exclusiva para DN Ricardo Peláez bueno, que es realmente lo que quiere el Guadalajara, pero más allá de lo que vayan a decidir, que creo que, como bien mencionas, es eh, la última, y si no, vamos a ver qué pasa con Ricardo Peláez, pues este fin de semana es el Clásico Nacional, y creo que esta nota de que no tiene técnico Chivas, pues ha, ha cubierto todos los reflectores, pero llega el rebaño con victoria. América con derrota, eh, la primera en el torneo, frente a Toluca, que bueno, tiene los mismos puntos, y pierde el, el invicto que llevaba tras nueve fechas. Eh, la Pregunta, ¿Quién es tu favorito para el clásico? ¿Quién tiene, después de todas estas fiestas, todas estas situaciones, prensa, juego y demás, quién tiene las armas para llevarse el clásico este fin de semana?
4: sí lo de establecer a un Jorge, un favorito es bien complicado por, por lo tan mencionado y tan, tan clásico esto de los clásicos, ¿no? que se aparte, <risas> pero, pero sí creo que tiene ventajas América independientemente del, eh, del partido contra Toluca donde fueron claramente superados vino una equivocación me parece táctica del propio Solari eh, ahora jugó con dos puntas modificó el tema de los extremos jugando con interés, en el tema de los intereses jugando con extremos creo que eso terminó por, por cobrarle en en este, en este partido y sobre todo también pienso porque lo de Chivas no, no no hay que confundirnos no o sea los cuatro partidos sin derrota los siete puntos ganados en los últimos nueve nueve disputados este eh, es, es, es no, no no es real o sea el fútbol no no es no va por ahí lo que está haciendo el chivo no está para para echar campanas al vuelo ni para pensar o creer que como está tres punto del atlas por ejemplo o que está en eh, muy está en zona de liguilla eh, bueno de, de, de repechaje en este caso eh, están las cosas bien pues pues si no no lo hubieran corrido no a Víctor Manuel Bucetich la realidad es que el fútbol ha sido y sobre todo los puntos han sido muy benévolos con Chivas porque no juega absolutamente a nada. El Guadalajara no juega a nada y con este panorama me parece que si América que juega más y que tiene un proyecto establecido, tendría que sacar a flote este partido volviendo a las bases. Sí, al de ser un equipo no espectacular, al de ser un equipo que, que gane con lo suficiente, al de ser un equipo que amarre los partidos... Con eso con eso Solari los llevó a donde los llevó el torneo anterior y este campeonato hasta antes del partido contra Toluca también parece que lo había establecido muy claro a qué juega el equipo del América. Creo que América es mejor, está viviendo un mejor momento y todo el desastre de directivo futbolístico y demás en el que está inmiscuido Chivas no se va, no se va a cambiar de la noche a la mañana. Creo que América tiene que sacar el resultado.
3: De acuerdo contigo, Marco, creo que América es favorito. Creo también ese ese tema, ¿no? Que los clásicos son partidos que se juegan aparte, pero con, con todo y pensando de esa manera, creo que las herramientas que tiene América son mucho mejores que las que tiene Chivas en estos momentos. Pero hablábamos justamente que América le quitó el invicto Toluca. Un Toluca que a mí personalmente me está sorprendiendo. Creo que ha hecho eh, bien las cosas, ya tiene los mismos puntos que las Águilas del la América. Y pues eh, preguntarte cuáles son las expectativas que tienes de estos diablos que, insisto, para mí... No estaban en la pelea para calificar dentro de los primeros cuatro Y después de lo que hemos visto en estas jornadas Me parece que sí lo son
4: Pues eh, yo, yo sí, fíjate Andrea La verdad es que creo que Hernán Cristante y este Toluca Se deshizo de lo que le sobraba Y no le ayudaba en lo absoluto eh, Se reforzó donde tenía que reforzarse eh, Amplió la baraja de opciones eh, Hernán Cristante Porque el torneo anterior recordaba que el equipo jugaba bien Pero no tenía tantas variantes y si no era, andaba bien Canelo y Rubén Zambuesa, pues adelante de quién te echaba en mano, ¿no? No había tantas suciedades. Y hoy hay competencia por los puestos. Eh, Ian González, sin ser la octava maravilla, pues es un futbolista que le ha venido a competir a, 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 a la delantera con el propio Zamudio, con eh, Michael Estrada, etc. Y, y en la lucha por los puestos está está interesante ahí no no juega incluso Alexis Canelo y resulta que el Toluca funciona y funciona bien en los últimos dos partidos bueno jugó y ya el cierre contra contra el América fue una muy clara y, y está claro que es un futbolista diferente a mí me gusta lo que tiene este equipo del Toluca a pesar de la baja de Barbieri en zona defensiva Jared Ortega tenía que haber sido titular desde siempre desde que llegó al Toluca el que le dio chance fue Carlos Adrián Morales porque lo tenía cepillado cristante bajo el argumento de que era muy joven y no quería darle la responsabilidad ¿Qué más da? A los jóvenes hay que darles responsabilidad si tienen capacidad. Y bueno, de eso ahora ahí están ustedes. Por ejemplo, ¿no? Con con sobrada capacidad para tomar las riendas del micrófono, para tomar en este caso, Javier Ortega, las riendas de la defensa del Toluca, y es un tipo que me parece que va a dar de qué hablar mucho. Y creo que Toluca está bien trabajado, tiene buen plantel, tiene buen equipo, y tiene la confianza que no tenía quizás en el, el torneo anterior es el cierre del campeonato, y va, va a dar de qué hablar. Para meterse entre los cuatro primeros, no lo sé, está bravito el tiro con, con, con varios, pero de que tiene argumentos, creo que sí sí los tiene. ¿eh?
5: Definitivamente los tiene, ¿no? Y a diferencia, bien lo lo mencionas, del torneo pasado, es que parece que ha encontrado la regularidad de Hernán Cristante con Toluca, algo que pues el torneo pasado se terminó desinflando más o menos en estas fechas de cara a cierre del torneo. Veamos cómo resultan los Diablos Rojos del Toluca en este torneo, Marco, y, y no podemos definitivamente desaprovechar la oportunidad tal vez no tiene los reflectores que debería tener una final, pero el día de mañana pues es la final de la League Cup entre León y Seattle Saunders. Más allá de que sea un torneo importante, inventado, real o como sea, ¿cómo impactaría otra derrota de, eh, de la Liga MX frente a la MLS? ¿Sería preocupante tanto para León, que no se le dan los títulos internacionales, como para la propia Liga MX después de un verano de terror? No,
4: No para preocupar, pero sí va... Sí a ser el ponerle más limón ahí a la heridita, mi querido Jorge. O sea, sí está claro, eh, la MLS ha crecido, pero los resultados importantes en los torneos importantes siguen siendo los equipos mexicanos. Eh, eh, ahí está, ¿no? Con CACAF pues, este eh, el pase al Mundial de Clubes, pregúntale si no quisieran estar ahí. Eh, por supuesto que llama la atención, por supuesto que es interesante. A mí sí me, me, me gusta, y vamos a ver el partido con, con especial atención, porque... Este proyecto del Seattle Sounders me parece muy bueno, tiene un trabajo muy claro, muy definido con el señor Schmetzer y se ha despachado a dos equipos mexicanos consecutivos de, de forma eh, contundente, diría yo. Eh, contra Tigres fue letal, ¿no? Contra Santos le costó trabajo de alguna u otra forma, pero mereció no llevar el trámite del partido hasta el, hasta el cierre, incluso eh, ya todos nos estábamos aburriendo los penales, estábamos en la transmisión creo que debió haberlo llevado desde antes a, a buen puerto con el trabajo que hace Ruiz Díaz que es un auténtico jugadorazo eh, la verdad sigue siendo el peruano un, un futbolista muy interesante entonces creo que es una es un buen tiro eh, León ha levantado la mano en la liga de pronto ha dado bandazos como el del arranque del campeonato como este último contra Bravos creo que mereció más contra Bravos pero también pues sacó sacó la peor parte Va a estar bueno el tiro, eh, me gusta este este partido y ojalá, aunque no esté de por medio un pase a nada importante, pues se eh, siga dando los golpes sobre la mesa de parte de la Liga, hablando de la Liga MX, la verdad, así lo pienso, creo que seguimos estando por delante, pero ojo que estos equipos y esta Liga también dan pasos interesantes hacia, hacia una consolidación y hacia un momento en el que de pronto pueda venir un título importante y de ahí se puedan colgar y se puedan agarrar, no hay que confiarnos, eso sí creo que no hay que confiarnos, va a ser bueno, bueno el tiro, eh.
2: No te despegues porque ya regresamos con Misión Centroamérica.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
2: escuchando el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En Misión Centroamérica, Gabriel Sainz y Carlos Pavón conversaron con la afición que sigue externando su molestia por lo que sucede en el rebaño sagrado que ya llevó al cese de Víctor Manuel Bucetich.
6: Vamos a otra llamada. ¿Su nombre y de dónde nos llama?
7: Buenas tardes, uh, Gabo. ¿Quién habla? ¿Quién habla? José, José para servirte. ¿Qué pasó, José? Para, usted, para el señor Carlos Pavón Plumer, un saludo para él José, y para ustedes son... Los aprecio mucho porque tienen Igualmente. muy buen programa y, gracias, y dejan deja, dejan que nosotros los uh, radio este tengamos nuestro punto de vista. Eso es, eso es uh, se, les se les agradece a ustedes. Y,
6: Al contrario, gracias y a y ustedes. Eso, eso, eso
7: es muy bonito, gracias, los agradezco mucho. No, gracias sí, mira, a Dígame. Uh, yo, eh, Mi punto de vista acerca de Chivas, uh -huh. es que mira, este yo pienso que ya ya le habían dado mucha oportunidad a este señor uh, Bucetich. Yo sé que tiene un respeto y todo. Uh -huh. Por, uh, por ser el, un técnico ganador pero en Chivas, pues, discúlpame pero, se le, eh, y ahora sí ya no hallaba la puerta, ya se le hizo bola al engrudo, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. ya, no, ya no hallaba qué hacer, tú viste te dije ayer, eh, una estadística que, que yo apunté que tenía, que tiene 17 partidos uh, empatados uh -huh. y 7, 17, 17 perdidos y 11 ganados eh, yo pienso que es un mal un mal récord para un técnico de, de, esa, de esa... De su calibre, de, claro. De, de, de ese calibre, señor. Y, uh -huh. y eso es, se ve mal, pero pues ojalá, de que le van a echarse en otro equipo, le van a dar y le va a ir bien, porque él, como que no se halla con los jugadores mexicanos, él lo dijo, él, él lo dijo pues de su propia boca, dijo que él, que no dijo que no se hallaba, sino que dijo que, que necesitaba como... que el fútbol, a la Chivas le necesitaban como queriendo decir jugadores eh, ah que era, una, que era
6: una desventaja jugar con
7: jugadores mexicanos sí que era una desventaja pues sí, sí. como queriendo decir que quería nacional, eh, jugadores extranjeros no sé
6: si se refería a eso pero sí creo no, que no no, no es, que tiene, es que tiene razón ah, claro claro Bucetich, que es... con este equipo con este equipo que tiene
8: chivas dime dime tú o sea hay, hay otros equipos en la liga en la liga mexicana uh -huh que tienen mejor plantel que Chivas, correcto, que tienen mejor que Chivas, correcto, ¿por qué?
6: Pero, y, Galito, lo y, hemos y, dicho, no y, tiene a los mejores y, mexicanos, no tiene a los mejores claro. mexicanos.
7: Ah, no. Carlos, entonces, ¿cómo llega Almeida y eh, que nunca había estado dirigiendo? Ah, no, el a ver, espérame, espérame, los, eso es... Los a
6: campeones. José, es que estás eh, confundiendo, sí, sí. estás confundiendo. Estoy a ver, confundiendo, a ver, creo que Bucetich... Qué estoy confundiendo. Déjate, digo por qué. Porque Almeida nunca se quejó de eso, confió en los que tenía, le trajeron algunos refuerzos y le mejoraron el equipo. Ok, a Bucetich pues le dijeron a esto es lo que tienes punto y tantán y creo que no tiene a los mejores mexicanos hemos dicho hasta el cansancio que ni siquiera a los mejores laterales ni por derecha ni por izquierda no tiene al mejor portero de la liga punto entonces creo que es, es, son cosas diferentes Bucetich eh,
8: a, lo agarró ver, por a ver, agarrar a, ver, porque,
9: a Chivas aparte
6: a,
8: aparte que Almeida Almeida le sacó el jugo a, a un por ejemplo voy a mencionar a un, a un futbolista uh -huh, uh -huh. fue en ese torneo de, de Almeida fue la revelación correcto fue la revelación Pero, que fue la Chofis. Sí, señor. Sí,
7: señor Carlos, puedo interrumpirlo, mire. Mira, disculpa, pero Almeida no andaba haciendo tanto cambio como él hizo y eso, tú como jugador que fuiste, no te vas a distanciar, que te ponga un tío y luego otro. Pero eso es otra
6: cosa,
8: José. José, José, ¿tú crees que Bucetich... Todos esos cambios que hacía, obviamente no es entendible. El cambio de portero, cambios, todo eso, escúchame, el, escúchame. Al jugador le
7: molesta.
6: Espérate, espérate, José, José, ¿Eso? José, ¿Eso? José ¿Eso? deja que hable. José, deja que hable, Carlitos. ¿todos esos, cambios, todos esos cambios que hacía
8: Bucetich, ¿por qué crees que los, los hacía? Como, ya hablo como entrenador, como entrenador que, que soy. Los hacía, ¿por qué? Porque el futbolista no le da confianza.
6: Claro, claro, Por porque no confía mueve, en él. Eso le mueve las piezas. Sí, señor. ¿Crees que sí?
8: ¿Tú crees que si Bucetich fuera... Bucetich es un, es un, es un entrenador capaz y muy inteligente y ganador. ¿Tú crees que si, si Bucetich hubiese encontrado un equipo base de jugadores, un 11 O sea, ¿tú crees que, que Bucetich hubiese inventado tanto como inventó en el torneo?
6: Nunca, nunca.
7: No, no inventa. Pero, después de, puedo hablar, pero mira, ¿Eh? señor Carlos, señor Gabo, mira, en 45, 46 partidos hizo, hizo 36 diferentes alineaciones. ¿Qué me explica usted de eso? Que, que también es, no
6: confiaba, eh, no tenía un. No, a ver, no pero es, José. Es José, o, o sea, José.
7: Ahora yo 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 te hago una pregunta, José.
8: Independientemente de que cualquier técnico que, que, que dirija a Chivas en este momento, cualquiera que llegue, que llegue el turco, que llegue los.
6: Jaime Lozano, sí. Quien sea, equipo, quien sea.
8: Cualquier técnico. ¿Tú crees que Chivas con este equipo que tiene tiene para, para, para perder para pelear el título,
7: José? No, no, claro que no, pero va a ser mejor trabajo. Sí, yo trabajo que Busetich, nadie lo va a hacer.
6: Pero Busetich ya se fue, o sea, creo que hay que quitarnoslo de la cabeza, José. Ya, ya se fue, ya no está el señor. Ya. O sea, sí, no es pudo. ese tema de, de que está
7: en, en, en todos los, en los medios ¿me No, por, por eso. Pero, a relucir otra
6: vez. pero si quieres escuchar lo que quieres escuchar, sí, no pudo. O sea, es un tipo capaz, es un gran entrenador. Pero con Chivas no pudo, como tampoco pudo con selección. Punto. Pero pues ya. Es lo que estoy diciendo yo. Es lo que estoy diciendo por eso, que José, No puedo. Pero, pero <risa> no, hay, no, hay, <risa> ya no hay que sacrificarlo. Ya, ya se fue el señor. Qué bueno que se fue. O sea, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas, que se fuera.
7: Y no, ahora técnico que
8: llegue, eso. ahora técnico que llegue, vamos a, nuevamente a comenzar de cero, ¿no? Sí. O sea, va a llegar, eso, sí. va, va 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 a intentar hacer lo que, lo que se pueda con lo que hay. Claro. El torneo, va a llegar el próximo torneo, se va a ir este, se va a ir aquel, se ve, o sea, Hace lo mismo. Un proceso a largo plazo. Hay que darle. ¿eh? Llegue,
6: y hay que darle responsabilidad, llegue? Carlitos, también a los jugadores. Punto, ya. Ah, ya, bueno, Gabo. Sí, todo el mundo, todo mundo habla de Bucetich ¿Eh? Y, a, y han hablado de, de Tomás Boy, Ajá. de, 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 ¿Y de Tena. Claro. Y los jugadores, claro, ¿para cuándo? No de Cardoso, ya, ya, punto, ya. Los jugadores. Cardoso, eh, claro. después
8: de Almeida, Cardoso, eh, eh, Tena,
6: Tomás Tena. Boy. Boy. Vaya, ya. O sea, esos son Lavo. entrenadores
8: capaces. Sí, sí, sí. Un José, entonces, José, para... entonces, ¿qué te va entender? Claro, entonces, que,
6: que ya hay que buscarle a los jugadores, claro. Materia, Correcto. La, la materia la prima, prima no es la prima, correcta. La
7: Chivas, no claro. es correcta,
6: idónea. José, para pero, en el mexicano. te mandamos un abrazo. Bueno, buen día, Dios los bendiga. Igualmente, cuídate mucho. Buen día, okay. buen día para los dos.
2: Siga con el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Da clic en el botón suscribir de la Abuforia para seguir los nuevos episodios. Ya regresamos con lo mejor de las grandes ligas en Desde el Diamante. Podcast: Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Suscríbete para recibir nuestros nuevos episodios y escríbenos en las redes sociales de tu DN Radio. El venezolano Salvador Pérez estableció un nuevo récord de home runs para un receptor en temporada de grandes ligas. Así lo platicó Luis Quiñones en Desde el Diamante.
9: De lo más destacado en el día de ayer estuvo el home run número 46 del venezolano Salvador Pérez. Con este cuadrangular número 46, Salvador Pérez impone una nueva marca para receptores de jonrones en una temporada de las Grandes Ligas. En la victoria ayer sobre los indios de Cleveland, siete carreras por dos, Salvador Pérez conectó este honrón en el primero de una doble cartelera y de esta forma rompe el récord que había impuesto en 1970 el Salón de la Fama Johnny Bench quien conectó ese año un total de 45 jonrones. Aquí estamos hablando de un jugador que haya estado más del 75% de sus juegos en la temporada detrás del plato, o sea, en la receptoría, para poderlo considerar un nuevo récord para un receptor. Este jonrón fue el número 31 como receptor esta temporada. Los otros han sido como bateador designado colocándose a cuatro del récord del puertorriqueño Iván Rodríguez de 35 honrones en encuentros en los cuales estaba desempeñando como receptor. Además, Salvador Pérez se puso a dos honrones de igualar la marca de más cuadrangulares en una temporada para un jugador de los Reales de Kansas City en poder del cubano Jorge Soler que conectó 48 en el año 2019. Y ya con 198 honrones de por vida Salvador Pérez se quedó solo en el segundo lugar del liderato de jonrones de la franquicia, superando los 191 de Mike Sweeney. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer rapidito en español en la conferencia de prensa. Fue una doble cartelera. Aquí están las palabras de Salvador Pérez.
6: Súper contento. De verdad, gracias a Dios por mantenerme saludable este año. Todavía quedan 13 juegos. Vamos a seguir terminando fuerte con el favor de Dios que todo salga bien y vamos a esperar a ver qué pasa el último día de la temporada. Pero sí, queda mucho juego por delante. Estoy súper feliz, contento.
9: Esas fueron las palabras de Salvador Pérez tras eh, concluir el juego de ayer, donde logra precisamente esta nueva marca. Y por eso ya tenemos en nuestro programa a su compatriota, a otro venezolano, el buen amigo Jesús Eduardo Acosta. Para hablar de esta temporada que está teniendo Salvador Pérez, hay que considerarlo, en, en esas votaciones para el MVP, sabemos que hay un Shohei Tani, sabemos que hay un Vladimir Guerrero Jr., pero la temporada de Salvador Pérez está siendo espectacular.
10: Un saludo a Luis, gusto estar contigo hoy, gracias por la oportunidad de estar contigo con toda la audiencia de el Radio y bueno, sí, como lo señalas, una temporada de ensueño, ¿no? para Salvador Pérez, conectando ese cuadrangular 46 para dejar atrás la marca de Johnny Bench de 1970, ¿no? la mayor cantidad de cuadrangulares para un receptor. Eh, compartiendo no esa posición, en este caso Salvador como, como catcher de los reales y como designado, no son 118 juegos aproximadamente que ha tenido este año Salvador en la receptoría un poco más de 30 como bateador designado en esta temporada con, con los reales de Kansas City, pero lo importante ha sido eso no la campaña que ha tenido Salvador que, y, si, y si tomamos en cuenta Luis, lo que fue los números de Salvador el año pasado ¿no? la temporada recortada eh, uniendo esas dos campañas, no la, la recortada del año pasado y esta, son números realmente impresionantes para Salvador
9: Pérez un Salvador Pérez que, bueno, ya yo hacía la aclaración hace un rato, ¿no?, en cuanto a estos récords que se están manejando en grandes ligas. O sea, uno es este de Bench, de los 45 honrones que tenía para un pelotero que estuviera durante la temporada más del 75% de los juegos eh, como receptor. Pero está el otro, que es el de Iván Rodríguez, que mencionaba hace un rato, son unos 35 jonrones en juegos donde ha estado actuando detrás del plato. En este caso... Para Salvador Pérez son 31, o sea, también se está acercando a ese récord, además del de jonrones en una temporada para la franquicia En poder de Jorge Soler Ya es segundo honronero en la historia de la franquicia O sea, estamos hablando de un Salvador Pérez Que además hay que recordar ¿no? Esta trayectoria Que trae con el equipo de, de los Reales De Kansas City, un equipo que lamentablemente En los últimos años ya no ha sido Competitivo, pero desde el 2011 Está Salvador Pérez con esta organización De las Grandes Ligas
10: y demostrando su, su confianza no y su compromiso con la organización de los Reales de Kansas City no para para Salvador Pérez, quizás el único sobreviviente ¿no? el título de los Reales de Kansas City eh, recientemente para para los Reales y para Salvador Pérez ya hablabas no también de, de que está cerca de igualar eh, y superar seguramente eh, puede hacerlo Salvador Pérez en esta parte final de la campaña superar los 48 cuadrangulares de Jorge Soler en el 2019 como el máximo jornalero en la historia de los Reales de Kansas City entonces eh, le faltan todavía los, los cuatro cuadrangulares que señala para superar la marca también de de Iván Coach Rodríguez así que eh, por donde quiera que se le mire la temporada ha sido fantástica y, y qué importante no para Salvador Pérez fue esa decisión de hacerse la, la cirugía Tomillón cuando hablamos de esa cirugía para para un pelotero que no es un lanzador siempre nos causa curiosidad no pero en el caso de Salvador eh, mira cómo ha resultado ¿no? esta situación para él y cómo ha evolucionado para convertirse en un gran bateador en esta temporada en las Grandes Ligas porque su, su tope anterior no llegaba nunca en cuadrangulares a 30 en una campaña y ahí ya estamos hablando no de 46 y volado allí con Vladi en el departamento de cuadrangulares en las Grandes Ligas y dominando ¿no? ese aspecto de las carreras
9: impulsadas Sí, dándole sabor porque hemos hablado mucho de esa competencia entre Vladimir Guerrero Jr., y el propio Chogeyo Tani en cuanto al liderato de jonrones Jesús pero ha aparecido precisamente Salvador Pérez no para ponerle aún más sabor a esta competencia no solamente en la liga americana sino en todo el béisbol de las grandes ligas liderando este departamento y retomando además también el liderato en carreras impulsadas eh, el sábado más bien fue el domingo en el juego que tuvimos que compartimos tú y yo en aquí en tu DN Radio entre los White Sox y los Rangers de Texas, el cubano José Abreu lograba darle alcance a Salvador Pérez eh, con 113 remolcadas sin embargo Salvador eh, ya después de su actuación en el día de ayer pues se pone no en el primer lugar de este departamento también en todo el béisbol de las grandes ligas en esta temporada del 2021, 115 remolcadas se dice fácil pero está haciendo una gran campaña del venezolano
10: no, sin duda, por eso te, te mencionábamos no su liderato en cuadrangulares compartido con Vladimir la, las carreras impulsadas que ha alcanzado este año con, con la organización de los Reales de Kansas City, el compromiso que ha tenido Salvador con esta organización en, en toda su carrera en las grandes ligas la cirugía Tomillón para eh, recuperarse y regresar de esta forma eh, unido a lo que fue la temporada anterior para Salvador Pérez en la campaña recortada por la pandemia números espectaculares no para el receptor venezolano y, y de verdad contentos ¿no? por la actuación de Salvador Pérez es un pelotero que siempre se entrega en cada una de, de sus presentaciones en las Grandes
4: Ligas
10: y, y realmente nos complace que haya podido lograr esta esta marca de superar la, los 45 cuadrangulares de Johnny Bench.
9: Jesús, ya esta es la décima temporada de Salvador Pérez en las Grandes Ligas, las 10, con este equipo de los Reales de Kansas City. Ya tú mencionabas el tema de la cirugía, son 31 años ya también para Salvador Pérez. La edad que tengo yo, ¿no? Eh, pero bueno, ya hablamos de un pelotero veterano en MLB. ¿Cuántas campañas ves eh, tú por delante de Salvador Pérez con esta organización? Hablando específicamente de los Reales de Kansas City. O si ves eh, un futuro para Salvador Pérez, quizás en otro equipo de, de Grandes Ligas para lo que va a ser el resto de, de su carrera en MLB.
10: Buena pregunta, ¿no? Eh, Luis, eh, da la impresión por la manera como ha manejado su carrera Salvador que yo creo que él va a querer continuar con este equipo de los Reales en los próximos años. Nos sorprendería, le digo en este caso, que, que, que venga alguna decisión de, de, de cambiar o de sacar a Salvador de la organización de los Reales porque, bueno, en los últimos años el equipo no ha estado peleando y, y Salvador se ha mantenido con, con el equipo, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántos años más pudiera tener Salvador a un, a un nivel tope, ¿no? a un nivel alto y en la receptoría además, ¿no? Ese es otro aspecto importante para destacar, ¿no? Porque es una de las posiciones, quizás la posición que más desgasta en el béisbol de las grandes ligas, pero... Yo lo veo en el corto y en el mediano plazo manteniéndose con el equipo de los Reales de Kansas City una, una figura similar, si me permite la comparación, de la que pudiera hacerse con Salvador y Javier Morina con los Cardenales de San Luis.
9: Gracias a nuestro compañero Jesús Eduardo Acosta con este análisis ¿no? y las repercusiones de lo que va haciendo la actuación de Salvador Pérez, el venezolano, en esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas imponiendo un nuevo récord para receptores en cuanto a honrones en una temporada de MLB.
2: Invitamos a compartir en tus redes sociales el podcast Lo Mejor de tu DN Radio y estar pendiente de nuestras nuevas publicaciones.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
7: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
2: Esto no se va a quedar.
1: Lo más impactante.
2: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me robó. Por favor,
2: abre tus ojos.
1: Está por venir en.
5: ¡Pablo! ¡Entendiste!
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?